0: Herzlich willkommen zu Live Talks, dem Podcast der Alpha, an diesem sonnigen Freitag, dem 16. Juni 2023. Die Themen, die uns in den letzten Wochen als Lebensrechtler auf Trab gehalten haben, sind leider nicht ganz so sonnig wie das Wetter draußen. Zum einen war da der Ausschluss der Lebensrechtsorganisationen vom Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Grund genug, einmal hinzuschauen, was sonst so im Programm geboten wurde. Unter anderem circa 34 Veranstaltungen zu queeren Themen, dabei auch ein Workshop zu Polyamorie. Für diejenigen von Ihnen, die jetzt nicht wissen, was das ist, Polyamore Menschen haben sich grundsätzlich von der Monogamie, also der Beziehung zu nur einem anderen Menschen, verabschiedet und lieben stattdessen mehrere Menschen gleichzeitig, wobei äh, dabei jetzt nicht äh, das Lieben von Kindern neben den Ehepartnern gemeint ist, sondern ja pf, einfach eben mehrere äh, Sexualpartner, die man eben auch alle irgendwie liebt. Einen Workshop zu Lebensrechtsthemen hat man allerdings im Programm vergeblich gesucht. Die Abschlusspredigt beim Kirchentag hielt der gebürtige Südafrikaner Quentin Caesar aus dem ostfriesischen Wiesmoor.
1: Jetzt ist die Zeit zu sagen, wir sind alle die letzte Generation. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Black Lives Always Matter. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. Jetzt ist die Zeit zu sagen, we leave no one to die. Und jetzt ist wieder die Zeit zu sagen, wir schicken ein Schiff und noch viel mehr. Wir empfangen Menschen an griech griechischen sicheren Häfen. Safest spaces for all. Wir haben alle Privilegien und können sie für mehr Gerechtigkeit einsetzen. Wir können füreinander Verbundete sein. Wir sind hier, wir sind doch viele und wir sind nie wieder leise. Ich weigere mich, euch heute anzulügen. Denn es ist auch Zeit für das Ende der Geduld.
0: Safer Spaces for All, sichere Orte für alle. Offensichtlich gilt das aber nicht für den Mutterleib. Sicherheit in griechischen Häfen ja, im Uterus nein. Den einen schickt die evangelische Kirche Schiffe, das Lebensrecht der anderen, der ungeborenen Kinder im Leib ihrer Mutter, das ist auf dem Kirchentag kein Thema. Nicht alle evangelischen Christen waren damit einverstanden, dass die Alpha vom Kirchentag ausgeschlossen worden war, ebenso wie Kaleb oder Ausweg-Pforzheim. Und so erhielt ich die Gelegenheit, als Bundesvorsitzender der Alpha doch beim Kirchentag präsent zu sein. Auf Einladung des Arbeitskreises bekennender Christen in Bayern durfte ich beim Christustag auf dem Kirchentag in Nürnberg in der Meistersingerhalle ein Grußwort sprechen. Der
2: Kirchentag bietet viele Möglichkeiten, Günther Beckstein hat davon gesprochen, dass man auch manchmal von Unmöglichkeiten spricht, aber es ist tatsächlich auch so, dass der Kirchentag ausschließt und wir finden es als ABC äußerst bedauerlich und falsch, dass der, dass der Kirchentag die Lebensrechtsgruppen, die sonst beim Markt der Möglichkeiten gewesen wären und gewesen sind in den letzten Jahren, in diesem Jahr ausgeschlossen hat. Warum halten wir das für falsch? Erstens. Weil der selbst von sich sagt, dass er ein Forum sein soll für verschiedene Positionen. Und zum Zweiten aber, das meine ich tatsächlich sehr ernst, weil der Lebensschutz Aufgabe und Pflicht jedes Christen ist. Umso mehr freut mich. von Beruf aus Lehrerin, aber vor allem ist sie engagiert in der Lebensschutzbewegung. Sie ist Vorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle, auch der Christdemokraten für das Leben in Hessen. Herzlichen Dank, dass Sie extra für diese Veranstaltung gekommen sind.
0: Ich möchte zu danken, dass Sie uns eingeladen haben. Ich finde es ganz wunderbar, dass wir auf diese Art und Weise als Lebensrechtler jetzt doch in Nürnberg beim Kirchentag präsent sein dürfen. Wir haben mehrfach nachgefragt, warum wir eigentlich ausgeschlossen werden. Wir haben auch mehrfach um ein Gespräch gebeten. Wir haben weder das eine genannt, noch das andere angeboten bekommen. Und wir haben uns natürlich gefragt, was ist denn eigentlich der Grund? Und ähm, wir haben dann aus Kirchentagsleitungskreisen erfahren, dass offensichtlich das hier der Stein des Anstoßes ist. Das ist ein kleiner Plastikampur, Sie kennen das vielleicht, das ist eine naturgetreue Nachbildung eines ungeborenen Kindes in der zehnten Schwangerschaftswoche. Wir haben davon auf der Didacta, das ist Europas größte Bildungsmesse, ungefähr 4.200 Exemplare innerhalb weniger Tage verteilt, an ein hochinteressiertes Fachpersonal, sehr viele davon mit abgeschlossenem Biologiestudium, die das nicht anstößig fanden. Wir haben das früher auch verteilt, die Kirchentagsleitung hat uns dann ermahnt gehabt, beim Markt der Möglichkeiten, Wir haben die Embryo-Modelle unter den Tisch gelegt und gedacht, dann ist es gut, aber diesmal wollte man wohl auch nur mal sicher gehen und ganz sicher sein, dass diese Embryo-Modelle ihren Weg eben nicht auf den Kirchentag finden. Jetzt ist er trotzdem hier. <lacht> Ein Kind als Stein des Mir ist da der Petrusbrief eingefallen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses, weil sie das Wort nicht glauben wollen. Warum also ist das so? Warum wollen die Erbauer dieses Kirchentages diese naturgetreue Nachbildung des Embryos nicht auf dem Kirchentag da haben? Warum meinen sie, sie müssen die Besucher davor schützen? Ich glaube, weil diese Embryo die Wahrheit ist. Wir hören immer wieder bei einer Abtreibung wird Schwangerschaftsgewebe entfernt oder ein Zellhaufen abgesaugt und das ist nicht so. Ich hatte vor kurzem bei dem Kongress christlicher Führungskräfte am Stand einen attraktiven, großgewachsenen erfolgreichen Manager stehen, der eigentlich unsere Schokolade wollte. Und dann kam wir aber trotzdem ins Gespräch und er sagte zu mir, ähm, also ich habe zwei Kinder im Himmel, meine Freundin war schwanger, der habe ich zweimal gesagt, du treibst ab, sonst bin ich weg. Und das kam sehr selbstbewusst und selbstverständlich und auch cool rüber und ich habe dann noch kurz mit ihm gesprochen, ihn gefragt, ob er inzwischen verheiratet ist, andere Kinder hat, was mit der Freundin ist, die gibt es natürlich nicht mehr. Und dann ähm, fanden seine Hände diesen Plastikembryo und fragte mich, was ist das denn? Und ich habe gesagt, das ist ein Kind in der zehnten Schwangerschaftswoche. Und dann fingen die Hände dieses Managers an zu zittern. Und die Stimme brach. Und er musste sich Tränen aus den Augen mischen. Und er sagte, ich dachte, das ist so groß wie eine Erbse. Das denken viele. Das ist aber also nicht die Wahrheit. Ich habe dann äh, gelächelt und gesagt, es gibt ja Vergebung. Und er sagte dann, darf ich mir das mitnehmen. Und er hatte alles verstanden. Es geht nicht um den Vorwurf. Es geht nicht um das schlechte Gewissen. Es geht darum, dass wir die Wahrheit erkennen. Denn wenn wir die Wahrheit kennen, dann sagt Gott, komm. Dann breitet er die Arme aus. Und dann gibt es Vergebung. Und die Wahrheit, die finden wir nur, wenn wir dabei Hilfe bekommen. Und wir brauchen diese Hilfe von der Kirche. Es ist die Aufgabe der Kirche, uns zur Wahrheit zu führen, weil wir nur so Gottführung finden können. Wir brauchen diese Wahrheit, wir brauchen die Erkenntnis. Und ich wünsche mir, dass die Kirchen uns dahin führen und dass wir dann sagen können, auch zu diesen ungeborenen Kindern, ihr seid uns herzlich willkommen. Weil wir dann eine Zukunft haben als menschenwürdige Gesellschaft. Jetzt ist die Zeit dafür. Noch etwas anderes treibt uns diese Woche um. Der Bundestag möchte noch vor der Sommerpause Sargnägel mit Köpfen machen und ein Gesetz zum assistierten Suizid verabschieden. Wir erinnern uns, die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung war in Deutschland verboten worden, und zwar durch § 217 Strafgesetzbuch. Bei Verstößen drohten nach diesem Gesetz bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Nur Angehörige und Nahestehende, die beim Suizid unterstützten, blieben demnach straffrei. Damit wollte der Gesetzgeber damals verhindern, dass Suizidhilfevereine ihre Angebote für zahlende Mitglieder ausweiten und gesellschaftsfähig werden. Federführend mitgearbeitet an diesem Entwurf hatte damals Michael Brandt, der Fulderer Bundestagsabgeordnete. Es sollte sich also niemand unter Druck gesetzt fühlen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Das war erklärtes Ziel dieses Gesetzesentwurfs. Aber professionelle Sterbehelfer hatten ihre Aktivitäten in Deutschland seither weitgehend einstellen müssen und deswegen in Karlsruhe gegen das Verbot geklagt. Genauso wie mehrere schwerkranke Menschen, die die Dienste dieser Sterbehelfer gerne in Anspruch nehmen wollten, und zwar in Deutschland. Sie wollten dafür nicht in die Schweiz reisen möchten. Die Richter erklärten 2020 schließlich das Verbot für nichtig. Der Gesetzgeber war also aufgefordert, eine neue Regelung zu finden und hat sich dann angefangen damit zu befassen, insbesondere die neu gewählte Ampelkoalition. Drei Gesetzentwürfe lagen bisher vor, von denen aber vermutlich keiner eine Mehrheit bekommen hätte. Nun hat man, um die Aussichten zu verbessern, zwei davon zusammengefasst. Was diese zu erwartende Regelung bedeutet, welche Alternativen es zum assistierten Suizid gibt und welche Lehren wir eigentlich aus anderen Ländern hätten ziehen können, in denen schon vor Jahren die Beihilfe zur Selbsttötung erlaubt wurde, darüber habe ich mit Privatdozent Dr. Dr. Karl Witzel gesprochen. Er ist nicht nur Chirurg und Palliativmediziner, sondern auch Kommunikationswissenschaftler und Theologe. Ja, guten Morgen, Kai, und herzlichen Dank, dass wir dieses Interview führen dürfen. Denn eigentlich bist du ja im Urlaub und da beschäftigt man sich prinzipiell ja lieber mit anderen Dingen als ausgerechnet mit dem Tod. Meine erste Frage daher, warum ist es so wichtig, dass man sich gerade als Arzt mit diesen Gesetzesvorhaben zum assistierten Suizid beschäftigt?
2: Dieses Thema ist ja in den Medien weit verbreitet. Und so wird, glaube ich, jeder Arzt häufig oder gelegentlich zumindest mit dem Thema konfrontiert. Da ist es wichtig, vorbereitet zu sein. Denn letztendlich kann es sein, dass jeder Arzt auch gebeten wird, assistierten Suizid zu begleiten oder auch durchzuführen, weil es demnächst gesetzlich geregelt sein soll. Es geht zum einen darum, die Wünsche von Patienten zu erfüllen. Das ist ein Teil der ärztlichen Tätigkeit. Ein banales Beispiel sind äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die sich Patienten dringend erbitten, nur weil sie einen Arztbesuch machen, ohne dass sie tatsächlich krank bin, sind. Und der Arzt muss diese Wünsche auch aushalten und damit umgehen. Üblicherweise ist es in der Medizin oft so, dass Ärzte, so erlebe ich es, den Weg des geringsten Widerstandes gehen, der aber nicht immer der beste Weg auch für den Patienten ist. Weiterhin ist es so, dass der Arzt ja als der Spezialist des für das Töten angesehen wird. Und das ist ein unangenehmes Gefühl für mich als Arzt, denn ich möchte mit meinem eigenen Gewissen auch entscheiden dürfen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Letztendlich werden wir immer wieder mit dem assistierten Suizid konfrontiert und für einen Arzt ist es auch eine Niederlage, wenn er nicht heilen kann, sondern wenn das der einzige Ausweg wäre, den er dem Patienten anbieten kann.
0: Ja, der einzige Ausweg ähm, als assistierter Suizid, das ist natürlich ähm, bitter, wenn Patienten danach fragen oder wenn das das ist, was die Gesellschaft anzubieten hat. Ähm, was ist denn jetzt äh, deiner Ansicht nach das Problem bei den beiden zusammengelegten Entwürfen? Das waren früher die beiden Entwürfe von Helling Pla von der FDP und Renate Kühners von Bündnis 90 Die Grünen zusammengelegt. Also jetzt, äh, wo siehst du da Probleme?
2: Es geht um die gesetzliche Freigabe des assistierten Suizids, also das bedeutet, dass sich jemand selber umbringt, aber es nicht so ist, dass es eine Tötung auf Verlangen ist, also den aktiven Part des Tötens muss jeder Betroffene selber durchführen. Andere sind aber dann dazu verpflichtet, zunächst zu beraten, das ist ein Teil dieses Gesetzentwurfs, dass äh, Ärzte unabhängig davon zu dem Entschluss kommen müssen, dass der Patient frei und autonom entscheidet. Dass eine solche Ergebnisfindung äh, nicht unproblematisch ist, das leuchtet jedem ein, weil es gerade ja auch nicht mehr nach dem Tod umkehrbar ist dann ist es so, dass es völlig unabhängig von der Erkrankung ist. Ich denke, wir haben in Deutschland ein großes Problem in der Pflege und in der Fürsorge. Denn das größte Problem ist, dass die Patienten sagen, wir haben das oft gehört, so will ich nicht leben. Aber nicht prinzipiell will ich nicht mehr leben. Die Einsamkeit ist eine furchtbar große Seuche in unserer Zeit. Und die gesetzliche Freigabe dieses assistierten Suizids bedeutet dann letztendlich, dass das völlig okay ist oder normal ist. Und diese anscheinende Normalität der Selbsttötung erhöht natürlich den Druck. Gleichzeitig äh, senkt es natürlich die Pflegekosten. Und so wird die Folge sein, dass wenn es geschäftsmäßig gemacht wird, da wird dann immer dem entgegengehalten, dass äh, geschäftsmäßig äh, einfach nur auf Wiederholung angelegt ist, es aber nicht um das Geld verdienen geht. Letztendlich werden das dann professionelle Organisationen durchführen. Auch wenn das Geld nicht im Vordergrund steht, geht es aber dann doch bei diesen... Organisationen auch um Personalverantwortung und wer eine solche Personalverantwortung und Organisationsstruktur hat, der muss natürlich auch sehen, dass der entsprechende Umsatz generiert wird und da scheint es mir nicht wahrscheinlich, dass ein ergebnisoffener Zugang zu dem sehr sehr schwierigen und höchst individuellen des Problem des assistierten Suizids zu erwarten ist.
0: Jetzt hast du ja gerade eben gesagt, dass die Menschen eigentlich nicht sagen, ich will nicht mehr leben, sondern sie sagen, ich will so nicht mehr leben. Und oft wird ja so eine Entscheidung getroffen, also hören wir das heute, dass Leute sagen, ja, wenn es mir so und so geht, dann will ich so nicht mehr leben, weil das ist dann für mich nicht mehr lebenswert. Ich denke da insbesondere an Patienten mit einer Demenzerkrankung, die man sich anschaut und dann heute ohne Demenz sagt, ja, aber das würde ich dann auch für mich auf gar keinen Fall wollen ohne dass man weiß, wie es einem tatsächlich selbst so geht, wenn man in der Situation drinsteckt. Gab es denn in deiner Erfahrung als Arzt mal Fälle von Patienten, die gesagt haben, äh, wenn das und das bei mir eintritt, dann will ich auf jeden Fall sterben, das möchte ich nicht?
2: Ja, die Frage ist sehr gut, denn wir schaffen es oft nicht, aus unserer jetzigen Perspektive es abzusehen, wie es denn ist, wenn wir irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen haben. Ganz konkret erinnere ich mich an einen Patienten, der einen Darmtumor hatte und es darum ging, dass er einen künstlichen Darmausgang vorgeschaltet bekommen sollte. Und er sagte dann, nein, bevor ich sowas bekomme, dann bin ich lieber tot. Wir haben das dann in mehreren Gesprächen ausführlich besprochen, bis er dann, eingewilligt hat, diesen zeitweise äh, bestehenden Darmausgang zu akzeptieren. Nach einigen Jahren haben wir uns wieder getroffen und er hatte immer noch diesen Darmausgang und er war dann eigentlich ganz zufrieden damit. Und das Angebot, diesen Darmausgang, diesen künstlichen, wieder zurück hat er nicht angenommen, weil er damit eigentlich ganz zufrieden war und das letztendlich seine ganze Lebenssituation äh, zum positiven verändert hatte. Es ist ja so, dass oftmals die Idee des unerträglichen Leids dahinter steht, dass man wie gesagt gar nicht so richtig absehen kann. In den letzten Jahrzehnten hat die Palliativmedizin unglaubliche Fortschritte gemacht. Und so ist es bisher auch schon immer möglich gewesen, die sogenannte früher als indirekte Sterbehilfe ähm, bezeichnete Situation äh, zu haben, dass man Menschen eine entsprechende Schmerztherapie oder ähnliches, eine Symptomregulation anbietet und dabei einen früheren Tod in Kauf nimmt. Letztendlich ist die mangelnde, langfristige Perspektive für die Patienten immer eine deutliche, auch psychische Beeinträchtigung. Und in solchen Lebenswendesituationen muss man erstmal damit fertig werden. Beispielsweise sind es 90 Prozent der Leute mit Todeswunsch, die diesen eben haben, weil sie ein psychisches Krankheitsbild wie Depression oder Ähnliches haben, aus dem man diese Menschen auch wieder herausholen können sollte. Es können sicher nicht alle Symptome immer effektiv bekämpft werden. Das Endsymptom äh, kann man dann mit einer sogenannten palliativen Sedierung, die eine Art Erholungsschlaf ermöglicht, hinkriegen. Die wirkliche Angst vor dem Sterben besteht darin, dass die meisten Patienten Schmerzen, Atemnot oder Übelkeit befürchten. Das sind Symptome, die man relativ gut, aber nicht in jedem Fall, äh, bekämpfen kann und die anderen beiden Aspekte sind Schwäche und Hilflosigkeit und das ist, glaube ich, die große Frage an die Angehörigen und Pflegenden, inwiefern man Menschen hat, die einen in dieser Schwäche und Hilflosigkeit auch unterstützen können.
0: Ja, das greift ja nochmal ganz schön das auf, was du auch schon mal zu Beginn des Gesprächs gesagt hattest, das eigentliche Problem in unserer Gesellschaft ist diese furchtbare Einsamkeit, die dann eben dazu führt, dass Menschen sagen, ich bin hier alleine und keiner besucht mich, keiner unterstützt mich und daher kommt der Sterbewunsch. Das führt mich dann ähm, zu der nächsten Frage. Das ist ja eine Gesamtsituation, wodurch auch Druck entsteht. Oft ist es Druck auch von Angehörigen. Wie autonom sind denn Menschen, die am Ende des Lebens um Beihilfe zum Selbstmord bitten, wirklich?
2: Das ist ja genau dieser Aspekt, eine, eine echte Lebenswende, eine Stresssituation. Wenn ich mich damit befasse, mit meinem eigenen Tod, der ganz konkret bevorstehen soll, dann bin ich natürlich in einer extrem angespannten Situation. Jeder kennt das, wenn er Angst hat, Verlustängste, Hoffnungslosigkeit, dann kann man nicht mehr klar denken. Und da geht es wieder um dieses, so will ich nicht leben. Es ist der mögliche öffentliche Druck, der sicher ein Problem ist, die Pflegekosten, die Angewiesenheit auf andere die dann eine solche Entscheidung herbeiführen, die aus meiner Sicht nicht immer autonom sein kann. Zudem kommt dann auch die Rücksichtnahme auf die anderen, die Angehörigen, man will Kosten sparen. Eugen Prüsch, der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, vermutet, dass zu den bis jetzt bestehenden 10.000 Suiziden, die nicht assistiert sind, etwa noch 20.000 hinzukommen könnten. Bei diesen aktuell vorliegenden Suiziden, die gewaltsam sind, sind es überwiegend Männer. Bei den zu erwartenden assistierten Suiziden sind Frauen eher diejenigen, die betroffen sind, weil es eine empathische, gewaltlose Rücksichtnahme geben kann. Das zeigen Studien aus anderen Ländern, in denen sowas bereits möglich ist. Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Mensch während seines Lebens nie wirklich autonom war. Der Mensch ist das Beziehungswesen schlechthin. Wir haben Autonomie nie trainiert. Es sei denn, wir waren in irgendeinem Dschungelüberlebenscamp Und deshalb bezweifle ich sehr, dass eine autonome Entscheidung in einer solchen Ausnahmesituation des zu erwartenden bevorstehenden Todes wirklich möglich ist.
0: Ja, die Zahlen, die du da gerade genannt hast von Eugen Brüsch, der da mit einer Steigerung in Deutschland rechnet, die werden ganz schön auch nochmal dokumentiert durch das, was wir in Kanada haben. Da gibt es diese MAID, Medical Assistance in Dying. Und seitdem das eingeführt wurde, 2016, ähm, sind die Zahlen da wirklich durch die Decke gegangen. 2016 waren das noch etwa 1.000 Fälle pro Jahr. 2021 waren es schon 10.000 Fälle. Und für 2022 rechnet man mit 13.500 Fällen. Also äh, da scheint irgendwie... Ähm, das Ende offen zu sein, der Entwicklung von Sterbezahlen eben aufgrund eines sogenannten medizinisch assistierten Todes. Euthanasie sagt man eigentlich bei uns dazu. Jetzt ist für viele Menschen ja dieser assistierte Suizid vor allem deswegen so erstrebenswert, weil sie meinen, dass sie damit das Leid am Lebensende komplett vermeiden können. Also die Vorstellung ist irgendwie so, der Arzt gibt mir eine Pille, die schlucke ich und dann schlafe ich ein und das ist alles schön. Wie sieht denn die Realität aus?
2: Ja, das ist dieses Eu in Euthanasie. Die Realität sieht nicht so aus. Erstmal glaube ich, dass es für uns Menschen insgesamt wichtig ist, das Menschsein selber zu ertragen mit allen Höhen und Tiefen. Dass es uns auch bewusst ist, dass Menschsein nicht immer nur schön und glücklich ist, sondern dass es auch Tiefen gibt, aus denen man wieder rauskommen muss. Daher äh, scheint mir die Fürsorge für andere extrem wichtig, das Dasein, die soziale Verantwortung für die Älteren. Und da geht es auch darum, dass wir das Sterben des Anderen auch aushalten, in all seinen Facetten, dass man da ist und nicht wegschaut. Das scheint mir auch für den eigenen Tod ganz besonders wichtig, dass man primäre Erfahrungen mit dem Sterben anderer gemacht hat, weil es immer so eine fantasie horror ist. Tod sein scheint vielen Menschen nicht so schlimm wie Sterben selber. Der schöne Tod durch den assistierten äh, Suizid, da ist ja dieses äh, Pentobarbital als Mittel das einzig äh, im Moment äh, diskutierte. Das löst äh, sehr, sehr viel Übelkeit und Erbrechen aus. Und man kann sich schon vorstellen, wenn man es selber einnimmt, dann wieder erbricht, was dann passiert äh, mit dem eigenen geplanten Suizid. Wenn man nicht erbricht, dann wird bei diesem Medikament ein tiefer Schlaf ausgelöst, so tief, dass auch die Atmung gelähmt wird. Und äh, dann führt dieses extrem bitter und unangenehm schmeckende Medikament letztendlich zum Ersticken. In der Literatur sieht man, dass etwa 15 Prozent sogenannte Zwischenfälle äh, beschrieben werden in Ländern, in denen der assistierte Suizid schon möglich ist. Das ist eben das Erbrechen, das ist das Wiedererwachen, das ist dann die Frage der Situation, wie gehen die beim assistierten Suizid Anwesenden damit um? Ähm, ist dann doch die Tötung auf Verlangen der letzte Schritt, was gesetzlich nicht angedacht ist? Oder muss ich den Patienten wiederbeleben? Oder gibt es äh, eine Sterbeverfügung, das eine Reanimation ausschließt? Das sind ganz, ganz komplexe und individuelle Probleme. Wenn es um die Frage geht, was wir in einer humanen Gesellschaft dann tun müssten, dann geht es darum, Besuchsdienste zu organisieren, bei den Menschen zu sein, jeden Tag da zu sein und jeden Tag über die Sorgen und Nöte und auch die Todeswünsche der Patienten zu sprechen. Dann kann man die wirklich konkrete Situation erfassen und auch palliativmedizinisch gut gegensteuern und helfen. Denn gerade die Pandemiesituation hat ja gezeigt, dass ohne Beziehungen in einsamkeit die lebenskraft ganz ganz massiv abnimmt und diese einsamkeit gilt es zu bekämpfen wenn menschen wissen dass andere für sie da sind und dass auch die sterbenden menschen und diejenigen mit sterbewunsch selber einen wert haben für andere menschen dann sinkt diese rate der wünsche zum assistierten suizid aus meiner sicht ganz ganz schnell
0: Ja, vielen Dank. Das wäre jetzt ähm, ohnehin schon meine letzte Frage gewesen. Was kann man machen? Wie sieht eine humane Gesellschaft aus, in der die Menschen dann diesen Wunsch, ähm, getötet zu werden, gar nicht mehr empfinden? Wir beenden unseren Podcast, das weißt du ja, weil du ein eifriger Hörer bist, ähm, immer sehr gerne mit einem schönen Lied, das entweder zum Thema passt oder das sich der Interviewpartner einfach gewünscht hat. Mit was für einem Lied könnten wir dir denn heute Freude machen?
2: Ja, wenn es nicht so ein sonniger, wunderbarer Tag wäre, dann würde ich mir natürlich »This is the end« von »The Doors« wünschen, aber das werde ich natürlich nicht tun, weil ich eine positive Grundhaltung habe und optimistisch bin, dass es doch noch gute Lösungen für viele Menschen geben wird. Deshalb wünsche ich mir das Lied »Live« von Ray.
0: Wunderbar, dann spielen wir das für dich. Ganz herzlichen Dank für dieses Interview.
3: indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You want to fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life,
4: do, 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 do. life oh life. Oh